0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，这一期《Hard Image》将会聊最近正在上映的这个《Blade Runner》2049。呃，因为这个电影呢，很显然就是有可能要得罪很多人，因为我对他的这个观感又跟上次看《登刻克,克》一样。也相当的不高，先这个提前说一声，如果对这个电影特别喜欢，呃，那么可能对后面的内容会感到严重不适，所以在这个时候你就可以选择不听。呃，愿意听下去的呢，我们就可以继续探讨一下这个电影为什么，呃，我会觉得它没有那么好。当然，现在从这个豆瓣也好，知乎也好，就想把它封神，那这种封神的这种冲动和欲望也不是第一次了。经常我们发现，这个由于这个我们影迷的水平上来以后，会出现这么一个曲线，就是说一开始呢，对于这些电影可能不太明白，那么处于一个自卑期。那么现在突然间发现，它可以看懂了，也可以进入到一个我叫上下文语境，你能在这个里面开始聊的时候，我们能聊这个就 v i l l o n u v e r 可以聊罗杰·狄金斯，然后你就会发现，突然有一种狂欢期，就是说啊，我们。会不断的强化自己的这种定位，开始觉得什么都是好的，什么都是经典的，什么都是 happy 的，都可以很嗨。我就要尽快的过这个阶段，然后开始正经下来，纯粹从一个电影的角度来聊这个。先请罗攀老师谈一谈他的这个观感。那么之后呢，我们还会就电影的电影摄影来。进一步的探讨。好，罗盘老师能聊一下你的观感吗
1: ？我昨天晚上第一次看了以后，我其实看完到我现在整个观感还是有一点变化的。昨天在现场有人问我的观感，我说他比我想象的要差一些。嗯，他也比前作这个八几年拍的也是要有一点差一些。先不说摄影的问题。然后我回去呢，我又仔细再琢磨一下。当然，我也在网上搜看了一些，呃，影评。这个影评呢，它分好几种，一种就是情感上的宣泄性的影评，还有一批影评人呢，就是说，我认为他不是电影人，我显然他不是，他们是电影爱好者啊。他们从非常理性的角度，在这个电影中寻找了很多蛛丝马迹，很寻找到了很多，呃。值得去讨论的东西，那我看了，我仔细平衡了一下我的整个观感。我现在是想说，呃，我我不会去判断说电影好还是不好，因为我现在的观点是，判断任何一样事物，它取决于你的参照点的位置，这是很非常非常重要的。就是说，呃往往一部电影对于不同人来看呢是。区别是非常大的，比如说，嗯、呃，米开朗基罗的雕塑，对于同时代的雕塑家，当时的贝尼尼这些雕塑家，米开朗基罗的作品有多么的好，和当时意大利最顶级雕塑家来说，他们的评价和我们现在来看，我觉得绝对是有天壤之别的，是不是？嗯，这个就不用说，因为这是个老生常谈的话题。那那，但是好像说你等于没说，那你就说你好不好？呃。我还有一个新的一个发现，这是我从来没有过的。昨天我仔细想了一下，我想跟大家分享一下。我觉得现在看电影和几十年前看电影，电影对人的观感的看电影的方式不一样，以后直接影响到了艺术电影艺术的变化。我为什么这么说呢？我举个简单的例子，就是说以前人看电影，我觉得只能在电影院看一遍，是不是？嗯观众进电影院看一遍，它随着录像带的产生及现在的数字媒体出现以后，一部电影你可以看几十遍、二十几遍。那也说，任何一部电影里面，这里面所体现的东西，过去的观众只能在一个半小时内看完，有一点能力能看两遍，大多数就是一次性过了。而现在电影可以无数次的看，无数次的去寻找，无数次的去。去挖掘的话，那在对于电影叙事来说，我认为还是产生了一点变化。比如说，对于导演艺术，我认为产生了一点什么样的变化呢？可能在过去的一次性消费电影中，导演需要把故事说得更清楚一些，所有的暗示、所有的细节、所有的呃具有提示性的东西，它相对来说让观众看得更清楚。而现代电影，由于有了多次观看的可能性，可能很多电影导演在叙事上很容易会把很多东西藏起来，让你去找。这既是一种导演主体的想法，也是一种读者在看电影搜寻电影那种客观的东西。两者结合起来以后，就催生出了很多大家认为的经典电影。这个经典电影就是你看十遍发现的秘密，和我看一遍发现的。所体会的东西，这两者能不能评论一部电影的好和坏？我我我觉得这个是我过去没有想过的问题。昨天我看完这电影，就是我想过了，我会发现什么问题？就是因为我第一次看这个电影，我确实没有看到很多细节，因为我要在在故事上把我推着，我的情绪受我我观影的过程的影响，我没有办法去发现那么多细节。但是像很多影迷来，他们在这个电影中。说了说，比如说那个桌上放了几个木偶玩具，那些数字代表着什么，以及很多很多从呃圣经中移过来的这些东西，作为一个不了解这个电影的观众，在第一次看的时候，我认为是很难搜索到这些细节的。但是如果你搜索到了，你回头再看的时候，一定会发现这个电影有意思，会值得咀嚼。这必然导致了电影艺术的手段的一次呃变化吧。从这点来说。我，这是我今天特别想重点讨论的一个问题，就是一部电影和一本书，书可以重复看，一部电影是一个瞬间的观赏，它决定了今天我们要讨论这个《银翼杀手》到底是不是个好电影，嗯
0: 、这是我想说的。嗯，我的。我的我的想法是这样的，就是当时在一九八二年的时候，《Blade Runner》获得了一个非常负面的评价，当时很不看好，票房也一般。但是二十年后，他通过你说的这个影迷的不断的观看，就是研究，甚至对他的分析，他逐渐变成了一个很伟大、很经典的电影。但这一这一种事情会发生在这部续集上面吗？我的预测是不会，因为从简单的说。当年他是被忽略了、被遗忘了，他后面才有研究的价值。如今他现在这部电影，如今在至少在中国的这种影坛上，当然出于广告宣传啊、舆论宣传的影响吧，封神已经早已封上去，甚至电影还没还没看，很多人已经给他封了神。所以，一个封神的电影，经过二十年，只有两个命运：第一，他被认为不好，他当年红火一时也就过去了；第二就是。他不可能再去重新把它拔高到再高的一个高度，这是我说的第一点。第二点就是，我觉得你刚才说的有一点，我觉得很赞同，就是现在看电影的方式变了，很多人一直在问这个问题，就是说我们怎么样读解现代艺术？人家他不太理解，就现代艺术为什么那么高？我说，现代艺术有个很重要的一个观赏区别，就在于现代艺术的评价体系是包含了观众对它的反应的。以前的艺术品，艺术品本身就是个艺术品。你对他的反应是切割在艺术品价值之外的东西，就是说，创作者在创作这个艺术品本身的时候，他不会考虑到观众对他的评论，他只想传达自己所表现的东西。而现代艺术创作者、艺术家在创作这个艺术品的过程中，他已经预见到了观众对他的评价，他又会对观众对他的评价，将这种评价的反馈融入到。艺术品之中，这就是现代艺术非常重大的一个不同。也就是说，电影现发展到现代的时候，导演有可能还在创作的过程中，他已经预知观众对这个电影的期待、评价，同时他已经在创作过程中对这种期期待也好、评价也好、反馈也好，做出了。他的一种反馈，而这种反馈，他又放到电影，这就是你说的电影里面出现了各种各样的隐喻，需要你读解很多遍，然后这样这样那样的东西。这当然就不能一一的讲出来，也不能具体的分析，但是确实，现代艺术的这一点，也可以充分的反映呢，就是说我们现代看电影也好，欣赏艺术也好，我这真的是不一样的。我觉得很多人不理解现代艺术是怎么回事，你其实想想。现在看电影就是一种新的现代艺术的一种方式，呃，还有一点就是我你刚才说的这个看很多遍呢，我觉得这跟导演在剪接室的观感跟观众在电影院的观感是很不一样。很多导演在那个剪接室里面就觉得啊、哎，我的电影太好了，为什么呢？因为你看这这这这那那那,那，他就因为剪接室你看了几百遍，你每一个细节都都很熟悉。就是说导演在看自己电影的时候，他把所有的事情。全部都想明白了，也都很清楚了。他认为信息表达没有任何障碍，但是你给那些第一遍看的人完全是两回事。要不要考虑这一层面的差异性？是考虑是对的，还是说那我要求观众也像我一样看很多遍？是是这样我我我
1: 我打对了一下，就是从电影作为一个艺术手段来说，它必然在变化。就是我我不排斥现代电影，因为可以重复性看。很多观众可以通过后期的无数次搜索找到里面的细节，它带来二次、三次观影的快感。我我我认为它应该是符合现代电影发展的一个方式，就像电子游戏一样，你可以重复的话，你甚至这个故事可以重新一遍遍重新来。每一次重新开始这个游戏的时候，这个玩游戏的心情会不一样。这这就是现代的视觉艺术给观众带来一个新的可能性。可能一些导演意识到了，也有可能他没有意识到的，就是说他会把在他的电影中，在叙事节奏和叙事故事的表层和整个故事建构上，可能会更加的复杂化、隐喻化，然后让这些重复观赏的人有获得更多的价值。当然，这可能是一个主动的行为，很有可能是一个被动的行为。我昨天我在看这个电影回去路上，我突然想起部电影，就是一个跟他没有任何编辑的电影，就是。诸如《卡萨布兰卡》和，呃，美国那个南北战争著名电影叫什么？突然到这边<飘>啊，飘啊，就乱世佳人啊《乱世佳人》啊，《乱世佳人》这两部电影，那两部电影伟不伟大？伟大。那两部电影就是我们说从《卡萨布兰卡》这部电影来说，是吧？和现在我们看的这个《银翼杀手》，嗯、包括和同同时期很多美国电影来说，从电影的艺术价值，从电影这个艺术哪个更好？这是一个，我觉得是一个很难去去说的。从我内心深处来，觉得的确，现在的很多电影，即便没有那么有名，无论从电影的叙事，还是从表演，还是从身体一切，它其实都已经超过了《卡萨布兰卡》。但是为什么我们仍然把《卡萨布兰卡》或者《飘》这样东西拿出来呢？因为我觉得那两个电影特别符合那个时代的整个电影艺术表达的方式，就它不具备重复可看的可能。所以他在所有的手段上，包括表演、场面、调度、一切上，都是唯一持消费，就像个马戏一样。只是他做的非常好，他不具备这个电影艺术的现代性。嗯
0: ，呃，我的看法就是，我认为你说的很对，就是说现代电影在形式上、表现方法上都跟过去大相径庭，艺术一定是在往前走的，但这并不表示，呃，但是我看来啊。这并不表示《Blade Runner 2049就可以归属到这个范围。在我看来，这个电影用我昨天跟张小北还说了，我说我的评价就是很高级的乏味，就是它具备你说的这些很多现代艺术的形式，也具备你很多现代艺术的这种手法，也很也很现代，但是。绝不能说现充满了现代气息的电影就是好电影，这绝对是不可以这么说的。就算我们同时期比较，当然现在我我也觉得最近好莱坞电影没有太多可说的。就同时期比较的话，这部电影在电影叙事、革新手段、视听语言、人物架构方面均属于能力不足、做的很乏味的这种电影，它只是。他的它的风格化呢又很突出，就是这这这可能已经是他最后的优点。就其他方面讲，基本上是不行的。当然，他比那个像什么《变形金刚五》那那一《变形金刚五》到了已经没法就没法看下去的时候，那当然不是。包括我那天看的那个《Kingsman: The Golden Circle》，那也是全面崩坏，那就就一塌糊涂。这个当然不会到那种程度，但是它依然不是一个好的电影。其实我最近看的那些，比如充满了现代气息的电影，举个简单例子吧，也不是特别好，但是我觉得还不错。比如说《Logan》，就是那个金刚狼那个最后一集，他是怎么确立人物的？包括我就说我说的那个《猿猴行星》第二集，他是怎么在两个小时之内是把角色架构起来的？那个技巧是高超，我觉得。v i l l e n u v e r 这一部电影远没有到这一步，他只剩下一些，就是导演在之前怀着伟大的心情创作出的，充满了各种各样的设定，就是就是我有很多设定，我有很多想法，我全部都堆进去，然后我放一个很文艺的框子框起来。其实那《个 Arrival》降临也是这个问题，他人物都没有确立。但除非你说我们现在电影不要立人物，那那那我我认为还不到这一步。
1: 这个是，呃，你就横向比较这个导演的电影啊，就是，我觉得他从我我看他的三部电影，他的《Prison、er》呢我没看，就是从《边境杀手》到《降临》到现在这个电影，就是他是越来越，呃，想要在电影的现代感上越走越深，但是不一定越走越好。比如说他的这个《边境杀手》，我觉得就不存在着所谓的太多的你需要重复看的细节，他也没有埋下这样的伏笔，没有。降临呢，有一点点，我觉得有一点点，这个是越来越多。相反，我觉得《边境杀手》显得更像一个名利看起来比较爽的一个电影。它的原因在哪是因为，因为导演在获得话语权之前，他得尊重传统艺术。就是最有用、最有效、大家最能接受那套艺术，他拿来使用了。但是他选了一个不错的一个故事背景，选择了一个不错的一个情感模式。好了，等他到了这部电影以后，我想他敷的重太多，就好像是这样，就是说一个很深奥的一个一本书，你用一个并不高明的方式解答出来，和一个并不深奥的一一本书，你用一个很高明的方法解答，这两者观众愿意看哪个？可能普通好一点的商业片就是一个我们说的不错的，比如说像比较大家勇敢的心啊、嗯、角斗士啊这一类，就是一个很简单通俗的书，用了一个很好的方式表达。嗯，而这个《银翼杀手》就是一个很深奥的一个东西，用了一个不是很高明的方式解答出来了。我们能感觉到背后隐藏好多东西，但是你没有表达好，有遗憾。这是这是两者之间的。一个差距，包括我昨天说的《异形契约》也是类似的问题，就是你感觉到它背后有无限大的空间，但是由于我们人类，我们现在人类智慧的局限性和我们大脑对我们人宇宙命运本身，我们的智慧并没有到这个那么高级的状态。同时，我们面临着大多数观众这个状态，必然造成了一种割裂，这种割裂会就是这种落差吧。就中间这个空的东西，中间这个距离，由于没有很好的拿出来，所以你就会让一些观众感到失望。嗯、而边境杀手就不存在这个东西，嗯，它没有这个空间，所以你就会看得好。还有一个就是我刚才忘了说了，就是还是有一个好多一个所需尔的语言学，它有叫索指和能指啊，就是我我觉得在解释很多观影现象就都要运用到这个，就索指和能能指就是指。这样东西的本身，锁子说它是指它散发的东西，嗯，往往在普通观众和影评人和资深观众之间就存在着锁子和能子之间的差异性。大多数观众基本上是在看锁子，就是说通过这个电影我能想到很多东西，我能引申到很多东西，而忽略了这个东西结构本身的合理性和美。而能子，呃，能子就是。往往是电影专业人士，他看能子，就是你这个本身是否具备和谐的美，这么样东西，这就导致了这个，而把能子和锁子做得非常好的，那就是伟大的艺术品。但是这两个之间的差距呢，往往就是不会那么的清晰。但是我感觉，呃，无疑是存在的。我经常看电影是拿这个方式在分析普通观众的喜好和我的喜好之间的区别是什么。大家都一致会喜欢的电影。它具备什么样的特点
0: ？我觉得就是将深刻的内容和我不能说是通俗的表达方式吧，因为很多电影没有采用很通俗的表达方式，但是它依然将它很深刻的内容用一种非常好的、接近于完美的表达方式浑然天成，然后做了一部，应该说就是。我们叫好的商业电影，都必须要完成这两个。其实你当然现在我很难举出来所谓这种好的商业电影是什么。比如我们大家说的那些啊，举个简单例子，比如我们大家都喜欢看《Seven》，就《Seven》到底好在哪里？他的那种手法影响了后面很多代的电影，他是怎么拍，该怎么去做这种犯罪电影，怎么做？他好在哪？我觉得。包括我之前我们讲的那些，就你刚才提到的那些，就是完美的商业片。当然很古老的我们就不说了，我们比较相相对来说，在黄电影黄金时代的这种九十年代末的二二两千年，那些好的商业电影，它是怎么去完成后现代的叙事也好，复杂的人性分析啊，多角度的这种视点，包括这么错综复杂的这个关系。是有解决方案的，不是说人类没做到过。所以我从这个技术上来说呢，就像你说的，就是《v a l e n e u v e r 呢，在这一点上其实是有欠缺的。我举个最最简单的例子、就是，就是《银》就那个边境杀手《边境杀手》。《边境杀手》如果不是德尔托罗加那个角色拖住，这个电影就崩溃了，因为。Emily Blunt 那个角色一开始把他塑造出来，然后在中途就直接放弃，到结尾基本处于放弃状态，就不管了。这个跟他的前作《那个 Prisoners》里面那个修杰克曼的那个角色几乎完全一致。修杰克曼在《Prisoner》里面知道女儿被绑架以后，对不起啊，这是剧透，没看过的先不听。就修杰克曼知道女儿被绑架以后，嫌警方抓到的嫌疑人把他给放了，他很愤怒，他就去。对那个嫌疑人动私刑，把他关在一个地下囚室里面进行严刑拷打。其实电影到这儿都是成立的，就是说我们要看一个受伤的父亲，为了追求正义感，同时使用他最最厌恶的暴力。好，到这儿电影突然间没了，后半截开始找凶手，修杰克曼这个角色完全被抛弃掉。我我已经明显的感觉到，就是威廉 l l 在，他很像现在的文艺。新潮导演就是就是我们说所谓的就是新一新一代吧，就是他们很厉害，就在于就是玩这种现代电影语言的，你说的隐喻也好啊，所指能指也好，啊，或者供影评，像张小北说的，老子就是要拍给影评人看的，就这一对影评人，此处有影评人鼓掌，嗯，此处有影迷鼓掌的这种感觉在拍电影，他丧失了。或者不重视对于叙事性本身的这种要求，我我认为这很重重要，并且跟他，比如说在美国也红的那罗兰，罗兰导演，他之前最好看的电影都是那些就叙事性很强，同时他电影手法也本身很高超，黑暗骑士《黑暗骑士》，《黑暗骑士》就是因为小丑 Joker 那个角色塑造的非常非常好。以至于人们就能接受它里面的那种拍法，当然啊，它比《Venom e u》要稍微商业一点，但这个界限是很模糊的。真的等到他说我要开始全面的玩耍的时候，到敦刻尔克就发现叙事一下子就弱下去了、嗯
1: 。这个电影，我我我昨天又回头看了一下一些影评啊，我也仔细想了想，就是这个它里面埋伏的东西非常多，但是。每我几乎觉得每一样东西都是足够拍十个电影来去说的，但他把它放在一个电影里了。比如说这个电影，我觉得他在讲人的记忆本身有没有价值，是吧？就人有有灵魂和没灵魂本身是不是有意义的？但他更着眼于这个有记忆，就整个影片在质疑我们人的记忆这个问题呢？就是其实我想值得很多电影去拍，也是很深奥的，就是。佛经里头就有一个说法，就是说我们人生本来是不是一场梦，有可能死后才梦醒时分。也就是说，我们人认为活生生的人这一切有可能都是一场梦，而这场梦是哪来的？只不过是你因缘在我们这儿寄存了一段记忆而已。我们的梦不就是我们一段记忆都是再现吗？那我们如果人生是一场梦的话，那我们这一生的记忆只是植入的一段东西而已，并不是我们真正的东西。那我们人都是这样，那复制人所被植入的那个记忆，难道跟佛经说的人都不是一样吗？从这点来说，复制和人，复制人的记忆和人的记忆本质上是一样的。但是这个电影明显是把人有真正的记忆，复制人只有被植入的记忆，这两种区分开了。我就光凭这一点，这个电影就够有的去说，是不是？但是他。我觉得没有说的特别好，还有一个，昨天我我觉得你在讨论这个乔伊和他的爱的时候，其实我没有跟你说，就是有一个镜头，我有一点感触，是片中我唯一有点感动的一个镜头，就是那个巨大的乔伊那个彩色的墙，一、那个 K 站在那下面，就我们知道那个不是乔伊，乔伊死了，但是乔伊有无数个替身是吧？对，在哪就是。最后我看到了，就是 K 对乔伊的表情是一种，至少是一种质疑。他没有感动，因为他非常质疑他和乔伊之间那种爱到底是什么的时候。我同时又想到了一点，就是为什么要设计那一场戏？就是一个妓女来了和乔伊之间两人合在一起。我突然意识到，就是我们人所说的爱，就是灵魂和肉体的结合。才觉得是我们人要一个人爱情，就是要这两个东西结合。我们毕生追求的爱，就是一个人可以肉体给我，灵魂不给我，我觉得不是爱；光给灵魂给我，肉体没有给我，人也不觉得是爱。人要占有的是肉体与灵魂的统一，人才觉得占据了爱。而这个影片就是在设计了这个妓女的身体和乔伊的灵魂，一起给了他。他得到了这个，其实这按照人来说，这就是真正你得到了这个女人的全部，得到了这份爱的全部。可是最后为什么 K 还是在那儿去质疑这一点呢？那人类到底要的爱是什么？他虽然是个父子人，但他所追求东西和人追求东西，我就然后我就看到那点说，我觉得高斯你在那个表演，我觉得是有意思，的，就是他在质疑乔伊给他的爱是不是真的爱。如果他是我发现他是他认为他是人的话。
0: 呃，我就凭这一点
1: ，我觉得又是一个很好的一个。
0: 对，我的我看到那儿的时候呢，我觉得我的当时的理解，我因为我没办法回想，就我当时理解是因为 j o y 已经死了是吧？因为东西已经被踩了，然后他看到这个充满的色情诱惑，那那那是个商业形象嘛？因为它本身就是个产品，它是供你来。供你来消费的，这这本身就是一部电影，好不好？讲一个人，他跟他的那个，就跟那个荷尔一样，嗯，讲跟一个就纯以代码形式的一个商业女郎，一个一个修 h 然后在他们发现了真爱，然后他们俩带着他的那个那个记忆体逃亡，在路上要选择是我活命还是让他活着，最后选择他死了。最后当他回到这个城市的他看见他的残存的那个那个数代码在一个巨大的商业广告牌上重现，他们俩重新在那重逢。这本身就是一个不对，就我所以说，就那一刻我觉得就光凭这个就已经是一个很好的点，是就是我说的。就是文艺导演现在的最大的问题就是什么都想要，就他怕自己的电影不深刻，他东西都往里塞。对啊，真应该好好做戏的他，他什么都想要，就像你说的，复制人的爱情，复制人的记忆，人的生活价值。呃，包括这一些事都混到了一个电影中，每个都想讲，每个都给一点点，每个剪辑，我估计他跟剪辑是说这个地方我要，因为我要表达这个，那个地方我要，我要表达那个。我我只能说，这真的是，我如果电影剧作和电影叙事存在终极奥义的话，这个阶段还离那个终极奥义还挺远的，就还处于就儿童就我四糖果都往口袋里放，满载而归那
1: 种感觉，对,对，就是。那个影片中这个妓女和那个设计，其实我回头想当时看的时候，因为我觉得拍的不是特别理想，我有点觉得不好。但是我回头想，我明白了这个编剧设计这个的创意啊，肉体与灵魂是其实是人真正要的东西。但是为什么 K 在在质疑人得到的这一切还在质疑什么？就是这就说明了一个好的故事和一个好的创意，好的创意到好的故事之间的距离可能是无限大的。就是维伦纽夫有可能他们得出来好的创意，但是他们真的没有好的故事来去支撑这个东西，最后你怎么办呢？只能点到为止，让你去想去，这就让这个薄弱了，对，薄弱了。如果这个《旧忆》和这个《KJ 爱情》，我当时看到，我真的是想，那就这部完全这部电
0: 影我就看这个我就足够了。对，但是我我也觉得没拍好。就是他跟那个真的妓女，那个妓女说、哦：“我是人啊，对不起，我要上你们家。”然后他就来了，来了之后，然后他看见的这个 Joy 说：“好，那我们俩要附体你。”然后我认为
1: 应该是 Joy 叫他来的。嗯、不
0: 不，你因为因为中间你去了洗手间，你不知道那个女人就是反抗军的一个密探，反抗军通过这个把那个。这个 K 召集到把救了他，就说这个妓女其实是另有身份任务，这绝不可能是这个 Joy 知道的事情，因为那是个秘密。看到那儿时候，我就觉得，哇，编剧在这儿可能又在拍大腿。你看，我既完成了灵魂与肉体的结合，我又让他承载了另外一条暗线索的一个一个一个入口。我就觉得有必要要这么搞吗？这么搞的结果就是让你这个电影看上去处处都有勾连，就跟禅宗打机锋一样。因为你禅宗打到机锋，打到一定时候的时候，甚至依据不想打机锋的话，嗯，那些底下的和尚们都认为是有意思的，就回去好好的去研究。他、嗯、是反抗军，我觉得是个非常糟糕的设置，就是他就
1: 是一个妓女，我觉得非常好，就够
0: 了，但是他不是，他就是反抗军
1: 的一个身份。嗯,嗯,嗯，因为妓女这个身份在西方的哲学和文学上都是会有丰富的含义的。就我看到那一刻就是。当时你看见那个巨大的彩色像的时候，我真的想到了《拉拉 La, La 就怅然若失，是很多好电影最后给你的最终的东西，美好，但是它将
0: 逝去。但是就是我喜欢的，这最近唯一的好电影就 La La《是拉拉 a l 就是《拉拉 l 的讲的是个简单的故事，简单而有力量，能够把一个事情说得稍微深入一点，让观众产生震撼，这是电影该做的，而不是。终于有了机会拍二零四九，哇！那我什么东西都要往里塞，这确实他有这个心态。我我不无恶意的说，他是有这个心态的，因为缺缺乏掌控。
1: 嗯，还有一个小细节啊，我不知道你是怎么看的，就是我也是回头想的，就是这里面只有那个 Anne 那个女孩是叫 Anne 吧？我是这样的啊，我我在我看片的时候，我认为 Anne 是一个人，嗯，是吧？他为这个 Terry 公司。来生产这个记忆，如果他是一个负责人的话，负责人完成这个工作，那就不需要这个，呃 ，K 这些人去找他去了，就负责人可以自己干这个事情，为什么要需要安来干这个事情呢？所以安应该是个真实的人，但是安为什么没有走出那个玻璃房剧？剧剧情说他是因为什么受到的免疫能力呢？就我就发现一个很很有意思的一个现象，就是一个真实的人，肉体的人，生活在一个完全虚拟的时时空，最后他不是那种血没有飘到手上接不到吗？而复制人 K 却生活在一个真实的时空，嗯，就是他的血是在的手上是有东西，就是我们真实的人生活在虚拟时空，而 K 作为一个复制人生活在一个真实的时空，两者还之间不能交流，这是不是人和机器人之间的一个本质的东西？这是很大的讽刺意味。就我们的人其实生活在一个虚拟的时空。我当时看到那个的时候，我觉得这也是很高明的一个设计，就凭这个。他就讨论了一个很关于人和机器之间的很有意思的话题
0: ，但是他那个电影的人太少，你按照他的世界观，还是有很多真人活着的。啊，那个对，这活在、那个、孤儿院那些人是真人啊，就是。所以，他不存在说，因为除非你说人类最后一个真人活在那个虚拟世界里面，而是而只有复制人活在真实世界。啊、呃，对，就是，但但他并不是这样的。呃，他我这是我自我发挥嘛，就是我
1: 还是想到了佛经，里如、嗯、说。我我不知道这个编剧参照佛经的很多观点，佛经很多的观点就是把我们人真实社会虚拟化、嗯
0: 。说起孤儿院那场戏，我也觉得我看的时候很乏味，就是又是标准的好莱坞那种造型设计，就是说一个喋喋不休，看着像神棍一样一个黑人，然后在那残暴的统治，然后结果是个胆小鬼，然后两下就被威胁到位，然后打开一本书，然后被人撕掉。如果这只是想让观众知道说 ，OK， 他去孤儿院找人，发现那儿有几页书被撕掉，但是他同时在孤儿院找到了自己幼年时候藏的那个木马。他前面那一套那一套拍法，我就已经感觉到有一种不好的气息在里头，就是处处撒味精，就每一个点他们都希望有有好东西，有换句话说有嚼头吧，但是。真的是没有嚼头
1: 。这个涉及到一个我想过的现代电影和传统电影的核心的分水岭在哪儿的问题。就是我想传统电影，我在看这个电影时，我脑子一直在想：如果斯皮尔伯格拍这个《银翼杀手》，会是个什么故事啊？我在想这个而。而维涅柳夫拍，我认为他们。以斯皮尔伯格为代表的和维兰纽夫这个为代表的这两种导演，就是现代电影和传统电影叙事分水岭在哪儿呢？因为现代电影，呃，传统电影是以从希腊古希腊的戏剧开始，它就封闭结构，三部剧是吧？是一成转和封闭结构，前因后果是高度结合的这一套逻辑，包括小说写作以，以在电影界，因为电影整个电影的剧作手段完全。跟文世界文学比还是比较落后的，就一个封闭结构，所以传统一点的导演都是在封闭结构呢要做得更妙更好，也且影响到了一百多年的观众，大家对于这么一个故事结构是经典结构好，而现代艺术有很大的，第一是结构，第二是碎片化，第三就存在即意义，就是就不合理的合理，就无意义的意义，就是现代电影的特征，可能以维尔纽夫这些。呃，新锐导演和我们说的艺术片导演吧，我觉得不能叫文艺，文艺是有点不是看不起他们，就是他们这类导演可能对封闭式结构、对万般有意义、万般都有因果的转成，已经持了一种否定态度，就开始用解构、碎片化的东西、无意义的意义这种方式放到里面，但是他也没有完全脱离传统的东西，就会出现我说了刚才。一种可能就是他有好创意，但没有好故事，但是又不舍得扔，干脆放进去就这样，是吧？这是一种落后的。还一种就是他认他确实觉得零星的散乱的一片意义也是意
0: 义，然后放进去了。关键是做没做好，真的。你说的，比如说这个戏，如果不是他拍啊，我们举个简单例子，保罗·安德森拍，我就认为会比他好很多。就 P·T· 安德森。他的手法比他更高级，然后你现代气息更强。但是 p t Anderson 电影的那魅力和他的这种技法的悬殊程度，远超 William Nuvor。如果我是跑到我们换一个导演啊，假设让已故的著名导演金敏，你看完金敏的《千年女游》和那《红辣椒》以后，你会发现他们在意识流存在反讽哲学思考。层面上走到多远，同时他们又是怎么将故事有机的融合到一起的？当你看完这些电影的时候，你再看，你就发现不够，功力不够，强行上马之后的结果是什么样子？对，这
1: 我有可能这个现代观众，我们两个人坐在这儿说，我们俩代表了这个艺术风格的是一个。一个什么的位置？我我并不是说我觉得维兰纽夫好，我说我从维兰纽夫身上看到了电影发展的一种方向，但维兰纽夫并没有做好。但是否是存在的这么一种电影叙事的,的？当然是存在的。新的手段
0: ，就是无意义也是意义。这绝对是有这种，就是就好像看上去就像一个现代艺术电影了，就是你面有很多不是传统叙事的东西。呃，但是呢，他并没有做到你说的这个程度，因为你任何艺术结果，你是要让观众满意。当然，你说我就不让观众满意，那就完全拎到一个话题，就是只要你让你企图让观众满意的话，你就要面临这个问题。我不认为他在这件事情上做得很好，因为相对而言，不少导演在这方面做得比他好。刚才我说的两个，那还其实还有，我甚至觉得啊，这么看下来，敦刻尔克就不差了。这《忠犬柯比》做的就是比他好，就是这个电影，我觉得就在每
1: 任何一个小故事中，它是封闭传统的结构。比如说 ，K 和 Joy 是吧？是封闭传统的故事。这个 K 和那个老头儿，他是福特，是小故事。还有什么？他每一个单独人物关系，实际上是一个封闭是传统式。但是他整个放下来以后，我觉得他有可能是无意，也有可能是有意，而是能力不够，还是他有这样的想法，但是没有成功，就是这种非封闭式的。一个整个故事流线下来以后，他撒他撒了很多种子，他希望通过时间，通过观众观看的过程中慢慢发芽长出他要长的叫的意义。所以他对任何一个创意，他可能都不是完整的去表达，就是给了你自己去让他自己去升温去发酵去。有可能换一个更棒的人，有可能做得好，但文小夫可能没有做特别好
0: ，就是角色。就是你我我想啊，其实故事也好，什么也好，在我的看来，电影最重要的，其实文学也是。你最终会忘了故事，你其实记不清故事到底怎么回事。这么复杂的故事，就是角色的塑造能力。好的艺术家，好的，不论你是用什么方式去搞的话，这个就电影史上一个电影成功，说这个角色没成功，好像没有反例。就是没有过，就是说一个电影它很牛逼了，它好了，它那个角色就一定是成功了。很少说这个电影拍的很好，角色不成功了。哪怕这个角色不是人类角色，是个动物角色，甚至是个机器角色，它一定要成功。伟大的那个那个那个电影，就是我认为科幻片就几乎没缺点的。二零零一《漫游太空》，那人类角色你记不住几个吧？但你对那个 HAL 那个电脑 ，HAL 以前那个电脑，你记忆非常深刻。就他确实能塑造出来，这个电影中 ，Ryan Gosling 他塑造成功了吗？我不觉得，至少哈里森·福特是全面没塑造起来。影片最后 BOSS 大战的时候，哈里森·福特坐在椅子上把全程看完。我当时想，这没看见新老一代复制人联手干活啊，他一直被捆在椅子上
1: 。对
0: 。嗯、呃，哈里森·福
1: 特，我觉得出场很尴尬。如果我是一个导演，如果我能说了在好莱坞说了算，我将不会出现哈里森·福特的形象，因为哈里森·福特这个他整个表演整个体系，他一切是传统电影那套的东西，他让这个高司令为这么一批的东西就受到了严重的破坏。对
0: 。然后我我几个在就是张张笑。你没见过，就是在那个迪士尼工作室的，他在美国，他看了，他跟我说，哇，一定要看那个 IMAX 2D。我说好，他他说这个片子有个问题就是反派太弱。我说完了，因为当时我还没看。我说一个商业电影中反派不强，这个电影基本上就完蛋了。果然我看了这个这个反派，这个反派，神棍加学霸加嗯，就是我所谓的话人坏人话多，就这种。就你就你不相信这是一个一个好的编剧塑造出来的一个反派角色，包括那个那个他手下的那个干将那个女孩，最后被被在那个最终 boss 战中被打死了，也没有塑造起来。他是流了几滴眼泪，他是让你感觉到他是一个拥有内心世界的一个一个一个机器，但是仅此而已。而这个瑞恩·高斯林的上司，那个罗宾·怀特演的那个那个女上司。完全没没有塑造，就几乎就不不想塑造他，就放弃
1: 。我想问你一个问题，就是原版的八级的那个《银翼杀手》，你对哪个人物你最印象最深刻
0: ？我还是对最后那个复制人，那个叫什么，就我已经忘了他的名字，嗯，反正就在影，就影片最后在雨中哭泣的那个。我说句实话。这个电影跟八二年那个电影没法比，那个电影无论从任何角度上都远超现在这个。所以说现在这个电影搞这么多年没进步，再退步。当然，很多人可能很反对我这一点。我先说句别的，我们马上将话题要转到摄影上。先说一下，我先不说影像、美术、造型里面环境都不如八二年版，没有一处比八二年版强，我是这么认认为的。嗯。
1: 我想在你说摄影之前，我在想说一个特别重要的人物，就是 Rachel 这个人。嗯 ，Rachel。呃，我在看八二年版本，我我对他的印象最深刻。嗯，我觉得这个深刻就对了。为什么是对了呢？因为这片，我觉得八二年那个版本无论怎么样，但是 Deck 和 Rachel 之间的爱情是可看的，有的看的。Rachel 虽然是个富人，但是 Rachel 的眼睛和那个造型给给我一种觉得这个女人值得去爱的这么一种。感觉啊，然后就戴克带他就跑了，就是不管你这里是那个八十年代那个电影有多么复杂的隐喻，但是他给了大多数观众一个最最直接的一个，就像一个插头插座，就你接到这个上面，你就能全接得上。就是 Rachel 这个人，我觉得那个 Rachel 电影在那个电影中是非常有有魅力的一个女孩，当然拍的也很好，但
0: 是。这个二零四九，他也以赢，他也去想去弄一个，但是没
1: 有出现 Rachel 这么一个，这么一个人，就里面的女性角色，嗯 ，Joy 其实跟 Rachel 我觉得是很像的，它的功能是是结局不一样，就是都要有爱，但是只是在现代的又否定了这份爱，现代的不一定解构嘛？当然，那个 Dick 和 Rachel 他们之间是有爱，是就真爱的，是吧？然后跑掉了。但现在连这个爱都要被否定，要被质疑，这是现代艺术一很就是不停的否定，不停的否定，不停的否定。所以我在看影片最后那个 Rachel 出场的时候，那一刻我觉得特别好，但是我非常的失望
0: 。我看到他出场的时候，我有一种不祥的预感，就是他很快就要死掉。
1: 呃，对我我知道必然是，因为他没法收场。我看的是，就是我看到 Rachel 出来的时候，我马上想起我原看那个，就是我觉得这个电影 Rachel 出场是一个无比牛逼的东西，但是又必然无比遗憾的一个结果
0: 。对，我觉得在那那剧情出现那个 Rachel 的时候，我已经觉得就是有点上最后说。放大招，上眼药，上对，要放大招了，因为这个时候剧情，你说，你说那个那个那个，他们抓这个 Harrison Ford 这个 Decker 的去那儿的目的是什么？他说了说我不拷打你，因为你喜欢痛苦，我对你痛苦对你没有用，那我就用别的办法。请问他到底要干什么？当然你可以说一堆剧情，说啊他要找到秘密，他们要把这个复制人能升值的秘密搞掉。请问这又这那又怎么样呢？你没有真正的建构起来这个哈里森福特的重要性，所以在那儿就只我只能说放大招，把 r a c 请出来，让观众看一下，哇，你看看我们是怎么致敬的。到这儿的时候我有一点虚脱，好回。说一下音影像的这个传统项目，这个电影摄影，这个你觉得好吗？总体来说，你跟八二年的
1: 影像呃完成的水准类似，但我看的版本我觉得不是很好，那个暗部非常糟糕，整个画面粗颗粒非常粗。但是影像我看的那个电源是不很不很差的，但是我能判断出整个影像的水准是跟。八二年那个差不多，但是为什么比他差呢？是因为现在这个水准已经不算个什么了。他八二年那个水准是很高级的，非常非常高级。所以我觉得这个罗杰·迪金斯这个影像，在美国当下的科幻片来说，不算太太好。很而且我还个人认为很多地方有点失控。一点失控哪比如说哪个地方失控？就是那个女警官的办公室。
0: 对，我觉得那就是大屏光。当然，我不知道大屏光对不对啊
1: ？呃，它不是对不对的问题，就是它没有那种感觉。首先，物理控制得太亮，物理非常控制得很亮。像这一类电影的，就是我们也看了很多了。就是当外面的照明，因为我们可以看见那个城市的外面一直是黑的，很难看见亮的啊。有时候亮，但物理为什么是白色的？而且顶光那么亮，周边的橙色。都很奇怪，就是既不是很旧，也不是很新。反那那我这他那个办公室的气我觉得不好。还有被很多网友一直推崇的那个橘红色的、那个，就那个大厅那段呢。呃，我觉得其实他是模仿了很大程度模仿了这个原版那个影调，这个光线控制没有理由，这、就是我最大的感觉。我不知道为什么要搞成这个样子。水波纹的那个，呃，那个对于现代美国电影来说，对于创意来说属于一个中等状态。就是不我不觉得有，当然是完成的是不错，是还好，是还好吧。因为有一场戏，我我在影片因为有开始的时候，我对他是充满着极大的期待。我想罗金、罗杰·迪金是不差钱、不差创意、不不差时间、不差热情，是吧？甚至是不差情怀，一切全有。你要说没才华，也不可能。我在看那场戏的时候，就是他们第一场打斗，第一个负责人被杀的那个屋里头，窗外、窗内、屋里的暗部，我觉得哎，可能是罗杰第一次想走生活化，就把这儿拍成一个美国中西部的一个农夫的厨房，这、就是他的创意吧。我一开始以为这个电影是这样，如果一直是这么拍，我觉得倒也是有点不一样的东西。就我把它拍成美国的一个中西部，但后来发现他不是了。好多地方光线处理的不能说刻意，就是想法强于这个剧情，就是我觉得不是特别好的。还有这个 K 的住的
0: 那个房子，他自己家，嗯，没有特别理想。就是你觉得，比如说，因为在原来那个82版的时候，他也有那个 Decker 的家，呃，好多那个就是好像是百叶窗的影子。投到他的，就你知道那个影像给我的感觉就是那是艺术品，真的那是艺术品，就是你看的是很爽的，你会觉得我，尤其是当我看到他所表现的那个洛洛杉矶街头，当时我看到那个就下着雨，很多那个飞机降落，然后他那个街上那个影像质感远超现在，即使现在我在这个电影中我也看到了洛杉矶街头也有雨，但是我们觉得。不不如之前的那种那种鲜亮那种力鲜活生命力，现在只是说我就复制了一遍，我们又来了一遍，我们也下了雨，我们也放了一些韩国、日本的那些图、那些霓虹灯啊，一些文字，也放了一些奇形怪状的一些女孩放到里头，但是总觉得不对，跟那个公叫什么宫不是公壳还是公壳？呃 ，Gothic Shell 新版一样，甚至我觉得还不如那个 Gothic Shell 新版里面的对于这种。后现代城市的营造
1: 。我我我要说三点。第一，就是说你第一次罗杰第一次在这个在这个电影中他的创造性工作有多大啊？就是我个人感觉的，那个原来那个是 a n s w o r t h 那个摄影师啊、嗯、a n s w o r t h 就是 a n s w o r t h 这个摄影师，他其实也拍了那个呃不是 a n s w a r t h 啊,啊 c r o n e w e t h 这个摄影师，我对他就说，他们有可能是系统的研究过那个时代的就是美术、艺术创作，就系统的研究过。有可能这个摄影师他虽然是英国人，就他们对当时的现代艺术及各种形式进行过研究，包括色光。而是八十年代，你看着觉得在那个时代是脱颖而出。但现在你没有视觉疲劳，但是现在这些饮料，你有视觉疲劳以后，你觉得它不过如此。这是第一个，第二。确实，罗杰·迪金斯从我过去看到的片子中，罗杰·迪金斯是一个，我认为是一个对自然光线、对自然风格把握得非常好的摄影师。但是，这种强烈的人工痕迹的东西，是否是符合他的味道？我觉得可能不一定。有可能，罗杰·迪金斯在这个完完全全人工情况下的，他对当下现代艺术的这些色光、结构。对人的潜意识的那些东西，他可能不是那么的
0: 。但有人觉得他在《Skyfall》里面那个拍的很好，好比如他们大家津津乐道那上海大楼。你看这，我真的是一般，这是一般。我觉得罗杰迪斯最好的电
1: 影，就是《神枪手之死》和《不在场的男人》，这是他真的是好，因为那个剧作到，而且是他是对自然的风格、对有特定文化东西的把控是很到位的。你想五十年代的美国和五十年代的欧洲。可能罗杰·迪斯的年龄是能跨到那一块的，他是很了解的。神枪手知识就是自然光，罗杰·迪金斯是以自然光组成的这名摄影，所以他会保得很好。还有一个我想说的就是，是不是八十年代那个时期，有可能艺术的东西比现在要高级
0: ？我认为是因为艺术总是向，就是总体上是向上的。但是它确实是经过波峰波谷这样过过来的。八十年代的时候，艺术处于技术家最敏感的时期。现在你要求这种艺术过于饱和的时期再爆发出八十年代那种创造力，我认为不可能。我不是说罗艺丁是不卖力，导演也不卖力，美术指导不卖力，服装都很卖力，但是你确实不在这个时代，你这个时代确实过去了。现在你想想营造一个像我们眼睛一亮的东西太难，也不不是说太难，而是说，呃，就是没有，就可能就真的没有。我现在看电影中说影像让我们大吃一惊的，好像都没有，呃，不大可能有了。嗯，完，因为多样化太多，你不大可能有。你你比如我，我现在想说，就是说，比如说，我们也觉得一些很文艺的导演。啊。呃，我我在我这儿文艺绝不是贬义词，我认为用文艺的方式拍商业片是可以的，没问题。的关键你要拍好。我突然想起，比如说啊，当时我看王家卫的《东邪西,西毒》的时候，我看完的感觉就是被震到了。我不明白他为什么要这么搞，但是我总觉得这里面魅力十足。然后回去好好研究，回回头来看呢，我发现，哎，他他真的是有东西，他有一整套玩法，这套玩法他确实。是不仅能自圆其说，而且它有味道，就是这个电影已经丧失了这种味道，你懂我的意思吧？味道就是说我把一个食物做的很好吃，它各方面的这个控制度都非常的精准，我把它端到那个消费者面前，啊，消费者吃了说哇、哦、很有味道，那你现在这一帮生料。放在一起，拿个沙拉酱搅拌搅拌就上来了。你说这是我们新的食物，你吃吧。我们这个也很好，我们里面什么都有。我跟你讲讲这里面都有些什么东西。但是它没有经过烘焙，没有经过慢火去熨它，这个过程没有了
1: 。很有可能是因为剧做的不好，导致了你对画面的反
0: 感。我不排除这种现象。好吧，反正。摄影呢，我觉得肯定很多人会，就我倒是想问一个问题：为什么很多人会无就无脑夸罗杰·狄金斯？这个现象怎么读解
1: ？呃，因为了解罗杰·狄金斯人不多，就是很少聊上去很不错了。呃，不这么说呢，就是就了解罗杰·狄金斯人不多，而罗杰·狄金斯肯定是一个好摄影师。我们不能靠一个作品去否定他，这<对>是毫无疑问的。而当我们知道这个电影是罗杰·狄金斯拍了以后，我觉得对他的一种期待和赞美，这是必然的。况且，由于很多观众就是，毕竟不是我们搞摄影的人啊，就是你看得多、见得广，有见怪不怪。对他们来说，这些东西就罗杰·狄金斯加这部电影，加他的传奇性的东西，包括本来出来的影像，对于很多人来说还是很棒的。这个不可避免造成对他的推崇，这、就是毫无疑问的。罗杰·狄金是不是美国最好的摄影师？我他肯定是最好的摄影师之一，但是美最好的摄影师之一不一定会拍出最好的影像
0: 。对
1: ，嗯，这是一个问题。所以这片子就是，如果是同样的这个电影啊，我们就找那个卢贝斯基来拍。嗯，他会不会出炸舌的东西呢？也
0: 也有可能不会。但是我觉得卢贝斯基会比他拍的好。当然，这只是一种不负责任的瞎猜啊。嗯。我觉得会比他拍的好
1: 。还有一个摄影师，我觉得一直我觉得还不错的、嗯、那个摄影师，我也就是拍呃《太阳之泪》的那个摄影师，嗯，叫 Morro w 吧？呃、对
0: o, orrow, 嗯，对 ，Fioro Morro w 啊，就是拍《阿凡达》的
1: 。呃，对对对，他拍的，我觉得他拍的电影一直都还不错的。嗯、还有一个摄影师就是拍《海洋之心》的那个摄影 d a n t o 什么什么,什么我忘了，嗯，那个摄影。他的影像影像风格非常的，嗯，有味道。嗯、我看了一下那个就是《Rush》，嗯，那个电影，朗·胡尔德拍的那个，嗯，我觉得很不好拍。那才一千多万就拍下来了。啊，很不好拍，但是他的影像做的真的是有意思。就他的他的特点是大硬光，对，巨大的硬光和大反差，对，有可能就是用到这儿，有可能会出很好的东西。但是罗杰·迪金斯就是他的实验性和罗杰·迪金斯对于就是影像的那种往外炸
0: 出来的东西，他可能不是特别喜欢、嗯。对，总结一下，我觉得就是说，诸如此类的东西可能反映了一个小小的现实，就是说，现在拍电影已经形成一种现代艺术的这种。一种特殊的拍影片的拍摄氛围了，就是已经开始自嗨了。我认为就是这样，就是说还没拍呢，高潮就已经到了，剩下全部都是疲软。就是我无论如何要证明这个高潮是一直存在的，于是又放各种招。其实说句实话，电影要好的话是不能靠这种方式好起来。当然我不负责任的讲，就是这个对电影的未来不是一件好事，恐怕它就是必须要经历的一个过程，包括摄影也好。就是不好的东西强行说好，这个时代证明什么呢？证明这东西就真的可能不好，不是说罗杰·狄尼斯啊，绝对不是那意思。就是他确实是已经到顶级了，因为他都没做好，别人上恐怕没有太大的这个区别。但是只能说，现代电影缺乏一个美学思潮，这个大潮快来，或者两波大潮中间一段这种很平静的一个一个时期，并且。最后说一下，就是我对现在国内这种影评氛围的这种，我认我甚至窃以为这恐怕是一件好事，就是说从附弄风雅要开始了，因为你也知道，就是说一帮不懂的人上来开始品评王羲之的书法呀，玩玩这个嗯这种诗词啊，看上去很恶心，很很都不到位。但是全民附弄风雅，恐怕是艺术真正得到尊重的一个前前期。所以，我虽然看着一些很不靠谱的、一些无脑赞，但是恐怕不是一件太坏的事情。但是要过这个过程，这绝对不是一个终点。OK， 好，嗯，欢迎收听这一期的 Hard Image。大家可以在那个 IPN.DOT.LI 上搜索“印象”，也可以在微信和 Twitter 上,上搜索“印象”。在 Twitter 上搜索要用 “Hard Image” 英文来搜索。好，谢谢收听。